0: 各位听众，您现在所收听的是 B&B Radio 帮帮广播网。即将为您播出的是由萧景峰牧师主持的《爱灵福气》。
1: 各位听众，大家好！很高兴又到了艾琳福气的这个节目的时间，我是肖牧师，艾琳福气。过得怎么样呢？有的时候，人的生命是一条直线，我们没有办法把它片段化。我喜欢旅行，那常常会人说你在旅行当中有没有遇到什么好玩的事情？可是就我个人来讲，我觉得一个旅行当中会让你有一种兴奋跟新鲜感，是从你开始在规划目的地，在订过车票或是机票。然后再想一想，怎么样来订旅馆。然后，如果经济有限的话，那我们就是找一个比较便宜的民宿。如果经济宽裕呢，那我们或许可以住在星级的旅馆里面。然后我们往目的地出发了，然后我们也会到旅行我们规划的现场去，你会看到许多新鲜的事物，有一些是你已经早就计划好的目标。有一些是你无意间在小巷弄里面，在寻幽揽胜的时候发现的一些让你兴奋的人生奇妙的风景。那旅行就是结束了，然后就结束了吗？没有，旅行的乐趣是还包含什么？你带回来的回忆。你可能会收集当时的机票，像我就有收集航空公司机票的习惯，甚至早期航空公司会印都很漂亮的那一些行李的那一些卡，就是、说你绑在行李上，写上你的地址、姓名，这样你的行李就不会遗失。我特别喜欢英国航空的他们那个行李的那一些。标签卡真的非常有文化气息，我收集来我都舍不得用。我收集了大概有七八十家航空公司的行李的标签卡，那个回来你再看它也是一个回忆。为什么你在看那些东西，就会联想到你在旅行的时候的种种？那机票或是车票。甚至你到目的地去的时候，你可能也会到当地的名胜古迹，他会有一些景点的介绍，然后它旁边可能还会有一个纪念戳。你把那个景点介绍呢盖上那个纪念戳，你把它带回家，那那个以后你再翻它的时候，好像你又回到了之前的那个旅游的现场一般。那我们想，我们最熟悉的大概就看什么，就是在整理旅行的照片，对不对。所以你旅行从那个国家回到自己的。国家里面来，或是你从那个城市回到自己的城市，旅行还没有结束，因为他把那個回忆都还在跟着你，所以我在整理照片的时候，有时候就会在回想到，哎、欸，以前在拍照片的时候那个场景。所以旅行是一件非常美的事情。所以有人说，世界就好像是一本书，若是你不旅行呢，你好像就是打开前面那几页而已。也就是说，你对这个世界是要有好奇心。那今天我要跟各位来谈一谈。我在整理照片的时候，无意中发现了一张2010年12月拍的一张照片。那我就在想说，哎，这张照片它是一栋红砖墙的老房子、老宅哈。但是这栋老宅就是很迷人的吸引我，它是在于新北市的青铜啊，青铜就是。在平溪啊，九份那一带，那我们谈到九份平溪青铜，大概就会想到什么？就想到矿工哈，矿、哦、工他们以前那边山里面都是煤矿。那我照片里面是一栋红砖的红砖头的老宅院，那它是以低调、安稳、缓慢的姿态出现在我面前。因为我记得我那天我自己办龙墓地的，然后我就搭。那个区间车，然后到这个站，我哎，这个名字好像在旅游杂志看过，那我就下来，就进入到这一个小小的这一个啊乡镇里面，然后漫无目的的在街头巷尾在那边散步，然后相机都准备好，看能不能拍到什么跟一般所谓大山大水不一样的风景，那就无形中发现了这一栋藏身在于小街道巷间。然后红砖的一栋老宅，它的一面墙壁是砖头。那砖头当时我在想，为什么没有抹上水泥把它粉光呢？也没有贴上瓷砖，可能因为见证那个时代的台湾的经济实力，那时候有一个房子住就不错了。所以砖头就是用一个比较粗糙的方式来处理它。但是，我把它拍了一张照片拍下来，我在看它，还回忆它。透过斑驳的墙面诉说他的年纪，因为它这栋宅院应该非常久了大概几十年的时间。那你反而看到他那个梁柱了，有一些波痕，所以这个穴位的痕迹呢，就在他身上表露无遗虽然他是一栋古老的宅院但是透过时间的走廊，似乎也在向我诉说着他的沧桑的岁月跟美丽。特别是那是在十二月的时候，那是冬天哈，那太阳有一些阳光哈，在冬日的暖暖的日光之下呢，它就尽显它的风华哈。老宅院的魅力呢也在于有一种令人生命新旧交替感动的元素。所以为什么有人喜欢去逛老街？我觉得许多人去逛老街，他可能会觉得老街可能有比较许多吃的，像台北市的迪化街。啊，就会有所谓。它是一条有名的老街，虎口的老街也是一条有名的老街。但是，就对我来讲，我觉得老街你去欣赏那一些老街上的那些建筑，它似乎就是在告诉我们，曾经这里有曾经繁华过一段时间，曾经这里有走过了一些的人的脚印，曾经这里有留下一些前年的一些欢笑的。那个笑声，曾经这里曾经繁华过，如今虽然没落了，但是穿过时间的走廊，仍然把它以前的种种的辉煌的时代留在我们的那个记忆里面。我记得我有一次自己异想天开，我就搭着车从埔里到台北的迪化街。我去迪化街，我不是要采办点货，我就是在那个迪化街走来走去哈，就发现它每一栋的建筑，它的建筑都是有一点奇特的，甚至有巴洛克风采的，哦，甚至有一些闽南式的建筑。虽然这些店面现在它成为观光的景点哦，房租很贵，很多人屋主就是把房子就出租，然后让一些人在里面开一些店，然后经过一些店内的布置呢。然后开始卖一些东西，可是基本上他那个建筑的结构的外表是没有太大的改变的。然后似乎他透过像一个年长的、有年纪的长辈在向我这一个晚辈在诉说他以前种种的故事，就好像一个阿公队的孙子在讲他以前是多么的厉害，他当兵是多么的英勇，他以前过日子过得怎么样的辛苦，也就是说。透过这些古老的事物，这些老宅院，你仿佛进入了另外一个时空的现场。你的生命是可以跟历史、跟以前的时间是可以来对话的。所以这一栋青红的老宅院呢，它就一直很吸引我，我拍了非常多它的照片。那其中让我最讶异的是，在这个屋顶上有一颗不知道从哪边飞过来的种子，然后离开它本来舒适的土壤。然后被风传递，回到这个宅院的这个屋顶上面，它就扎根在那里。然后这个种子慢慢长大，然后就成了几颗的那个小草在那里。那么这个种子的小草长成的小草，到底有什么魅力呢？我们休息一下，等一下再回来。
0: Thank、you 世界的总粗，我是一棵秋天的树，枯瘦的枝干，少有人来停住，曾有对恋人在我胸膛。为我赶路，我很有耐心，不与命运追逐。我是一棵秋天的树，安安静静守着小小疆土。清楚，我是一棵秋天的树，时时仰望天，等待春风吹拂。但是季节不曾为我赶路，我很有耐心。
1: 各位听众，欢迎回到帮帮广播网爱灵福气我们的节目现场。刚才跟各位来分享，我在整理二零一零年的一张照片，然后就看到了在青铜的一栋老老宅老宅院的上面屋顶啊，它有一颗被风传递飞过来的种子，就扎根在这个老宅院的屋顶上面，在成长。老宅院有一颗新的种子，这个种子也代表一个新的生命。所以老宅院的吸引我的地方，就是那个生命的新旧的那一种交替。然后我就讶异，我就当时我就我记得我还我我还有写下我的笔记，我是写写的是说，这个种子从哪边来？那它为什么可以就？安稳的就扎根在这一个他不熟悉的这个土壤，也就是说，他怎么可以适应这一不一样的环境？然后他在成长的过程里面，到底有没有遇到什么困难？然后他长大了以后，他又会如何？当时我是把这一个种子把它泥莲化，当时我看到它的时候，它已经是长成了几根的小草在这个屋顶的上面。也就是说，这样的一个生命让我。对它产生好奇心跟新鲜感。我对生命是有敬畏的，因为信仰的关系，我热爱生命，所以我看到一个会成长的东西，我都会对它怀着敬意。那这一颗种子呢？它从别的地方飞过来，那就好像给这一个老宅院带来一个新的一个盼望，就新旧生命的那一种交替。那种子的成长也代表一个生命的成长。那我们知道，种子也是一个希望，对不对？当它萌芽的时候，它会寻找生命的出路，然后那个寻找生命出路那个力量是奇大无比。我们常常会在我们的水泥地，或是在柏油路上，或甚至在你家的墙壁，会看到，哎、欸，奇怪。那个墙壁稍微有一个小小的裂缝，有一个种子，小小的种子，你甚至眼睛看不到它，它就来被风传递，或是被鸟带来，然后就放在那里。慢慢的，你不去理它，那个时间一到，它慢慢的就会长大，甚至会看到它开始。如果是树的种子，它会有树根就出来，然后那个力量是很大的，它慢慢的那个成长的力量就把那个墙壁就把它撑破了。所以有时候你在种树的时候，如果种你家离你家太近，虽然种树是很好，可是种离你家太近的时候，有时候你家里的那一个建筑物啊，就会受到这个树的这个伤害。所以有时候也是我们要考虑一下。那当一个种子它在寻找生命出路的时候，它的力量非常的大。那但是有时候令我不解的是说。那、啊、为什么这一个微小的生命能够这样的坚韧跟奇妙？哦，也也就是说，有时候我们看到那个杂草，那个春风，这个野火烧不尽，春风吹又生。我们都以为我们已经把草拔干净了，像我家的庭院，我回去再拔草。可是你下个礼拜再回去，它又长大了。我记得我还把种子都挖出来了，可是。后来我太太告诉我说：“这个种子可能不是它现在在长起来，不是你之前挖的把它丢掉了，而是可能又是透过鸟传递过来的，或是风又把别的一个种子传过来。然后，特别是杂草，它的生命力特别的旺盛，所以有时候生命是一个奥秘所以，我们人都会探索生命，对不对？对于生命的探索是人生最古老的课题哈。那我可是我觉得没有简单的答案哈。”我们人类虽然活在同一个穹苍之下，但是每个人却有不同的视野。有人能够看到物质的世界，那有人能够洞察到什么心灵的世界。你面对一个种子的那个生命的成长，你是怎么去看待它？你是觉得哦，那就是一个种子，然后就是一个生命，那长大的就是几根草，就是这样子，然后对它没有敬意。然后甚至觉得它是微不足道的，可是有时候你用比较一个高高大的视野去看这件事，你会用你的心灵去捕捉到它什么？它背后这个成长生命力的这一个让我们敬畏的这一个力量。那有人在看事情，他只能够看到外表的现象，但是如果你的心灵是够深的话，有人能够捕捉到现象背后的原理，甚至有人只能够接受。现在的事实，但是也有人会看到未来的远景。所以总归一句，你在看待一件事情，就像我在看这个老宅院上面的这一个小小的这个生命的成长，就对我来讲，我会想到比较比较深的一个东西，就是说，你不要去轻忽任何一个有生命的一个动物，或是任何一件有生命的一个事情，因为。生命它本身就是一个奥秘，它本身也是一个力量。所以，当你对生命产生敬畏的时候，你对这个世界就会比较有情有义啊。什么叫做有情有义呢？你不会随便去砍掉一棵树，你也不会随便对一个活生生的人。讲出一些话语去伤害他，因为每一个生命有每一个生命，他能够活下去的理由，而且他值得活下去，是因为他有力量。而且更重要的是，你对每一个生命产生尊重的时候呢，那我们的世界就会比较和谐，我们也不会太自大。虽然我是一棵大树，但是我面对一个小草，我也尊重这个小草可以长在我大树的旁边。虽然我是一棵小草，我旁边是一棵大树，但是我对我自己仍然能够活得理直气壮，对这个世界来增添光彩。所以，全部都在乎你用什么样的心灵的视野去看待这一个生命的种子。所以，有的人看到表面，那有的人会看到背后的价值跟意义。如果更多的时候，我常常会遇到有一些人。<咳>他常常来告诉我说：“他说，他说，孟师，我我真的觉得我在这个世界上一无是处，甚至我可能不期待我自己能够有什么突破，甚至有比较悲观的，他会觉得是说，我很痛恨为什么父母亲把我生下来。”一我他的意思就是说，他不满意现在的自己。他的意思就是说，他的生命本来就不该存在在这个世界上。可是有的时候，如果你再给他一个更大的激励，是说你要不要用一个更深的眼界、更远的眼界来看待你的生命？你能够活到现在，代表虽然可能他不愉快，可是你还是走过来的。你的生命是有价值感的。你不要觉得这个世界缺了你，好像不会有什么样的改变，没有。我们每一个人都是这一个世界里面的一颗小小的螺丝钉，在精密的机器，在昂贵的机器，常常就是少了一颗关键的螺丝钉，这个世界的运转就不会那么的顺畅。重点就是每一个生命的存在都有它的价值，都有它的意义，都有它的力量。我们不可能遇到的人生风景都是每一个都是每一棵都是一个很高大的树木。我们也会看到有一些小小的花朵，一些小小的一些种子长成了小草，他们也在为这个世界增添光彩。在一个团队里面，不一定每一个人都是那么的感觉到有那么大的重要性，但常常我们在平稳的当中，也可以对我们的团队做出一些美好的贡献。也就是这个世界因为有我而会。更加的美好。你想看看你的家人，如果你的家人这么的爱你，如果今天你不在了，那你的家庭会怎么样？你也想一想，一个团队里面，如果每个人都觉得自己是一颗平凡的一个小种子，然后我们就开始自我放弃，那你想，我们这个团队还能够再往前面走吗？一台伟大的车，一台名贵的车会走得好，常常是小小的齿轮在带动它。所以，每一个人都没有资格来看清自己。每一个人都是上帝所创造的那一个伟大的生命里面的一部分。所以，就是这一些看起来微不足道的小小的个体集合在一起，才能够做出一些完美跟伟大的事情。我们稍微停在这里，我们等一下再回来。
2: 穿过树叶的微风，会让你听见我的声音。如果有一天我不在你身边，请你向下看，我的孩子，繁茂的树根。会让你看见岁月，穿过树根往下探，就能看见。
1: 各位听众，欢迎来到彭帮,帮广播网。艾琳胡契，我是肖牧师。艾琳胡契，小故事大启示。在街头向弄中发现的一栋历尽沧桑、有年纪的老宅，屋顶上的一个生命长出了小草。虽然是一颗小小的种子，但是它仍然理直气壮的为这个世界增添光彩。让这一栋老宅院的房子，它能够有一种生命新旧交替的那种感觉，好像看到了人生的另外一层的希望。你怎么样看待自己？常常在乎你生命的格局到底有多大，或是有多小？我记得，在飞机发明以前，人类就梦想能够飞行，所以许多人。就会看到鸟可以飞，很羡慕。所以有的人就会在身上把一些鸟的羽毛，然后贴在自己的身上，贴在双背上面，然后从悬崖跳下去，一直鼓动双手、啊、可是他没有飞起来。那也有人会把自己绑在一个巨大的风筝下面，然后让风一来，把风筝带上高空，我们也随之可以翱翔。可是那个都没有飞行的非常长的时间。那在飞机发明以前，有一个主教，他到美国中西部的一所有名的大学里面，一个校长家里去做客。这个校长他本身也是兼任物理跟化学系的主任。那这一个主教他就换货，在聊天的时候，他就对这一位校长说：“他说人类能够。”花名能够发现的东西大概都差不多了，马上要进入迁徙的时代，所以人类的发展应该是蛮有限的。可是这一位校长呢，他不以为然的告诉这个当时的这一位主教说：“他说我我觉得人类还有一个很重大的发明，应该在不久啊，应该就可以实现。”那这位主教就问说：“什么发明？”这个校长说：“就是回行。”他说：“人类应该可以发明飞机，因为很多人都在试，可是都失败了。”那这位主教他很不以为然，说：“这是不可能的，因为什么可以做的事情，人都做了，人的限度就是这样，我们要接受自己是有限的。”这位校长说：“没有。”其实还有很多事情是我们不了解。我们处在这么一个浩大的宇宙当中，有许多事情我们都以为我们已经完全了解了，以为我们拥有所有的知识。可是，其实我们所了解都还只是那么一点点而已。结果，这一个对话讲完没有多久呢，我们知道美国有一对兄弟，我们称他为莱特兄弟，他就开始在实验，然后呢？后来就把飞机发明了。第一次的飞行距离大概不到五十公尺了，比现在一台波音七四七的长度还要短。然后更更好玩的，这一对莱特兄弟呢，他的父亲呢，就是讲说人类不可能飞行的那一位主教。所以有时候许多事情，你只可以创造一些无限的可能，是因为什么？因为你的心灵的视野到底有多大。也就是说，我们每个人都活在同一个地平线，但是你能不能看到地平线后面的那一些事物？我记得古老航海里面人不敢离开海岸太久，为什么？我们想说把船开到海岸线、地平线那边，船就掉下去，因为就看不到了嘛。可是他忘了说，那背后还有一个世界。所以有时候你要真的把自己的信心的高度要放在日光之上啊，不是放在日光之下。我记得有一首圣诗叫做《云上太阳》，你只是眼界看到乌云密布嘛？可是你有没有能够冲破那个乌云，看到其实那个云的上面阳光仍然普照？那一切都是在乎信心。你有信心，你的格局就会放大。所以这一颗生命的种子，你不要小看它。我是用一个比较信心的角度来看这一个小种子，它成长的这个小草。我想一切都是奥秘，所以不管如何，信心应该凌驾在一切之上。当你的心灵处于高处的时候，你对生命才能看得清晰久远。那你也能够了解自己是有限的，一切都是上帝的作为。所以想到这里，我们就人只能过来赞叹。各位亲爱的听众，我也鼓励大家，有的时候你不要常觉得，哎、欸。我家里附近的环境我都很熟悉了。其实你也用一个比较展望的一个视野去看看你家附近的小巷弄，你当然不可能发现跟我同样的那一栋宅院，但是是不是你人生的风景常常就在不经意的街头巷尾的一个转弯处呢？你会看到啊，有一个很忠心的老狗在守着它主人的家园，你会看到。你在转一个弯，有一棵老树，它长久就是活在那里。你会看到有一颗小种子长出来的花花草草，甚至更多的时候，你会发现，原来你邻居的笑容是那么的甜美，原来你社区里面的这一些朋友是这么的友善，原来你们是人与人之间是可以如此的来互动。有时候我们都太忙碌于现在物质界的东西，所以我们的心灵就常常受限，都是看到物质的东西。物质的东西就带来利益的冲突。有时更多的时候，当我们愿意把我们的心灵再提高一点点，来看到这个世界原来是美好的。所以在这里，我们也鼓励各位亲爱的听众朋友，不管你的生命现在遭遇到任何的状况，我们都把你的信心抬到云上。乌云上去就是有阳光，我们用一个日光之上的角度来看待发生在我们周遭的事情。我们相信爱，相信美好，我们相信这个世界有许许多多,多美好的事物正在等待我们去发现、去探索。愿你福气，爱灵福气，祝福各位平安喜乐。